0: Привет! Это снова подкаст «Маншук» и его ведущие Майя Акишева, Мадим Амбетов и Гульмира Кусаинова. В новом эпизоде обсуждаем тему принятия себя. Кстати, этот выпуск получился не совсем обычным, но обо всем по порядку. А вопрос звучит так. Мне 27 лет. Последний раз у меня были серьезные отношения 7 лет назад. 7, Карл. После этого, конечно, были знакомства, но все быстро заканчивалось. Дело в том, что я никак не могу принять себя. Всегда кажется, что я недостаточно хороша для парня, который мне нравится. Вследствие чего я чувствую себя очень неуверенно, веду себя глупо и не могу открыться. Среди своих близких людей я открыто уверенная в себе, душа компании. И все удивляются, почему у меня до сих пор нет отношений. Но когда дело касается новых знакомств, все плачевно. Как поверить в себя, принять и полюбить себя такой, какая и есть? Ведь идеальных людей не бывает». Ну, мне кажется, что это вообще вечный вопрос для нас всех: как же, наконец, полюбить себя? У меня такое ощущение, что большинство моих знакомых просто живут в состоянии преодоления вот этой вот нелюбви к себе, как бы ее не выдать, как бы не показать снаружи, что вот внутри-то ты не совсем себя любишь и казаться таким самодостаточным, равновешенным человеком. Поэтому я не вижу ничего драматичного в этой ситуации. Все ведут некую войну возможно, незаметную вам под поверхностью, да, и у большинства людей есть и скелеты в шкафу, и болевые точки, да, и ахиллесовый пятый, и все хоро... строят хорошую мину при плохой игре, и когда ты об этом напоминаешь себе, то становится как-то проще, что тот самый недосягаемый парень, который сидит перед тобой сейчас на свидании, да, с виду идеальный и совершенный, наверняка тоже, ну, тоже есть у него какие-то большие или маленькие комплексы и прочие тараканы. Поэтому не надо так серьезно прямо относиться ни к себе, ни к людям окружающим. Не знаю, в качестве при- приема можно представлять себе, что человек, ну каким он был ребенком, я вот часто себе представляю. Когда кто-то особенно устрашающий, особенно человек, с которым я ну, сталкиваюсь не по, не по своему желанию, да, по какой-то необходимости, вот он агрессивный, неприятный, устрашающий. Я часто представляю себе его ребенком забиякой. Очень часто же какие-то качества из детства тянутся, да, и все сразу ну, теряет этот накал свой. Также, мне кажется, можно снизить этот градус привлекательности, что ли, или как бы это корректно сформулировать. Не привлекательности молодого человека, а его идеальности. То есть вы просто, скорее всего, идеализируете молодых людей, с которыми встречаетесь. Может быть, даже не столько себя не любите, да, сколько видите в живых людях какие-то вот выдуманные картинки. Ну вот надо их просто немножко с пьедестала как бы сталкивать, и тогда уже проще с ними общаться, смеяться и влюбляться. У меня есть небольшая ремарка по поводу отношений, то есть девушка так прям акцентировала, что целых 7 лет у нее не было отношений. Мне кажется, это тоже какой-то такой стереотип о том, что отношения обязательно должны быть. И если их долго нет, то это тоже какой-то показатель неполноценности. Я просто хочу поделиться тем, что не обязательно быть в отношениях. И, опять же, там, ну, для себя можно понять, что такое там отношения. Если они не получаются длительными, it's okay.
1: Отношения is overrated. are overrated.
0: Теперь по-русски. Мы переоцениваем важность отношений для жизни современного человека. Есть очень много других аспектов. Есть семейные отношения, помимо романтических. Есть дружба, не менее важные для для личности, да, какие-то питательные среды. Поэтому есть секс, в конце концов. Да, ну секс, наверное, часть отношений, нет? Окей, окей. Окей, я старомодно. <смех> <смех> Есть секс, секс без отношений. Теперь о сюрпризе. Во-первых, в этом выпуске не один, а два вопроса. Во-вторых, следующая половина записалась в очень печальном качестве, потому что мы забыли включить микрофоны. Вопрос адресован всем троим. Майя Гульмира Мади. Добрый день. Послушала ваш веселый подкаст и поняла, что очень хочу услышать точку зрения каждого из вас на мои вопросы. Вопросы тривиальные или хайповые? Позвольте описать всю цепочку событий, чтобы вы поняли все полутона моего вопроса. Итак, в начале карантина у меня был день рождения, мне исполнилось 34. Я решила сделать себе подарок и поехала в Италию на неделю. Незадолго до этого я познакомилась с типичным итальянцем-южанином в Тимбере. Самое интересное в нем то, что он капитан корабля. Я подумала, ну клево, one-night stand в Италии на день рождения, что может быть лучше? Это не первый мой one-night stand, Ну и ветераном я себя назвать не могу. Я скорее из тех, кто долго морит себя голодом на диете, а потом срывается и ест все, что не прибито. Случилась долгожданная встреча, но началось все не найс. Капитан корабля опоздал на 15 минут, заставив меня ждать его одну в темноте на вокзале рядом с бездомным мужчиной и с тремя собаками. Беседа за ужином шла вяло, но я приехала незадолгими и глубокими разговорами. Секс оказался не фонтан, хотя к партнеру претензий у меня нет, я как взрослая женщина понимаю, что все началось не с той ноги, отсюда и посредственный секс. Я надеялась, что мы с ним реабилитируемся на следующий день. Но капитан сказал, что он устал, и тут во мне начался бурный процесс эмоционального реагирования на всю ситуацию. В голове проносились разные мысли и эмоции, от стыда и отвращения до здравого смысла, что мы взрослые люди, никто никому ничего не обещал и не должен. И тут на фоне этого капитана мой бывший, с которым мы расстались 8 месяцев назад, оказался очень даже галантным джентльменом. Я сразу же вспомнила, как он встречал и провожал меня в аэропорт, как звонил каждые выходные, как планировал наш с ним совместный отпуск, как показывал мне свой родной Милан и строил планы на наше совместное будущее, пусть даже в шутку. Вспомнила и вздохнула. Вернуть ничего не могу, так как я был инициатором расставания по причине совместимости взглядов. Тут начинается карантин на севере Италии и по телевизору передают тревожные новости из Милана. Спустя день я позвонила бывшему, чтобы узнать о его здоровье и здоровье его пожилых родителей. К концу разговора мы решили попробовать еще раз, наивно полагая, что через пару недель все восстановится и можно будет снова приехать в Милан. Внимание, вопросы! Как найти душевный баланс современной женщине, которая пытается принимать большие решения осознанно? Как не обвинять себя в том, что я от испуга, только что исполнилась 34, и я одна, так еще и One Night Stand чурается, повела себя как жалкая женщина и вернулась к бывшему. Какой градус любви самый оптимальный для современной семьи? Это нормально, что мои чувства более чем спокойные к моему парню, и при этом я всерьез рассматриваю его как мужа. Когда я размышляю о нем как о потенциальном муже, я в первую очередь думаю о том, что никому из других мужчин я не нужна. Он единственный, кто готов строить со мной отношения, а не уехать в Китай учить детей английскому языку и путешествовать. Это было тяжело признать, но это правда. Я такая умница и красавица, а из high potential ухажеров только один. Мне нравится вопрос, какой градус любви необходим для создания семьи в современном мире. Он такой многослойный и трудный. И я сама им задавалась очень долго, исходя из личного опыта.
1: Ну то у нас главный эксперт, ты две семьи построила, кому?
0: Да, две семьи и, наверное, трое долгосрочных отношений. Это еще не считая мою юношескую любовь, которая тоже длилась четыре года. Я, как видите, серийно моногамна. В общем, у меня были попытки построения отношений с разными исходными данными. У меня была и бешеная любовь юношеская которая переросла в мой первый брак, и это было очень насыщено эмоциями, и страстью, и всем тем, о чем пишут в романах, и, в общем-то, есть что вспомнить. Ну, брак закончился. Вот что я хочу сказать. У меня была попытка более рационального подхода к отношениям, когда я подумала, ну, окей, не обязательно прямо вот так вот пылать. Главное, чтобы мы подходили друг к другу по взглядам на жизнь. И вообще зачастую лучше, когда партнер тебя любит чуть больше, чем ты его. Ну вот такие вот у меня мысли проносились. Эти отношения тоже закончились, не продолжились. И сейчас я нахожусь в отношениях, в которых, как мне кажется, есть все-таки искренность и искреннее желание быть друг с другом. Я не уверена, что это не чистой воды везение. И я своим опытом абсолютно не хочу никому ничего диктовать, потому что ситуации очень индивидуальные, и у всех разные представления о том самом градусе любовном. Вот. И, наверное, бывают разные расклады. Но я для себя поняла, что мне надо все-таки испытывать к человеку что-то. Я не могу руководствоваться только рацио. Ничего хочу сказать, что 34 года — это не возраст, в котором надо на себе ставить крест, и так уж прямо с таким отчаянием писать «вот я умница и красавица, а никого рядом нет». Скорее всего, это просто временно, это период такой. У меня, конечно, в отличие от тебя, мои рассуждения на эту тему начинаются гораздо раньше. Я вообще очень много сейчас думаю о том, что такое современная семья, и о необходимости вообще создавать какой-то такой союз. Главный вопрос, который передо мной встает, когда я думаю о семье, это зачем? Да, у меня есть семья, у меня есть сын, которому завтра 15 лет исполнится. И, честно говоря, мне довольно сложно найти ответ на вопрос, зачем вообще создавать семью, кроме как такого ответа довольно простого, но и в то же время сложного, что мне с этим человеком хорошо. Вот накануне я разговаривала с молодым человеком, и он говорил тоже о том, что хочет создать семью, но не знает, с какой девушкой и какие чувства он должен к ней испытывать. И как-то мы вместе, рассуждая, пришли к выводу, что вот если с человеком хорошо, в принципе, да, и совпадают, наверное, какие-то базовые настройки. Мне кажется, этого уже достаточно, потому что, вот, например, лично для меня сейчас там, создавать семью для того, чтобы чувствовать себя финансово безопасной, я вообще не вижу никакого смысла. Создавать семью для того, чтобы у меня был регулярный секс, вообще не вижу смысла. Или там родить ребенка. Просто сейчас, мне кажется, для современной женщины взрослой, осознанной, как пишет автор вопроса, в принципе, не так много причин, которые бы заставили ее задуматься о вопросе, зачем мне нужна семья.
1: Да, это интересно. Мы, ну, учитывая, что я не женщина, неосознанная и а неяркая, и, в общем, ни, никакая из меня женщина, я вам скажу. Я могу внести только пару нюансов такого занудства да, наукообразного. Первое это то, что... Ну, если мы обратимся к истории, да, мы поймем очень несколько ясно-простых вещей. Первое то, что... Сам институт брака, он институт выживания. Выживание это институт социального выживания, да, то есть это история, когда у женщины не было доступа к ресурсам, да и поэтому она была вынуждена связывать себя. Узами брака, да, это брак дорожить, то есть мы знаем все эти стереотипы о том, что именно на женщине базируется ответственность за сохранение брака, да, чтобы от нее муж не ушел. Сама формулировка, да, говорит о многом, да, что не жена уходит, не люди расстаются, а муж уходит из семьи, да, и все такое прочее, да, то есть и когда мы смотрим на эту конструкцию, мы понимаем, что она существовала только потому, что существовала вся вот эта вот социоэкономическая ситуация. Но все изменилось за 20 век, да, то есть женщины получили право голосовать, работать, получить образование распоряжаться своим имуществом, распоряжаться своим телом. Вот. На, на эти там базовые свободы наступления идет и по сей день, да, и не скоро это прекратится. но в целом мы должны признать, что ситуация изменилась непоправимо. Не То есть отхода назад уже не будет, если мы только не устроим какую-нибудь антиутопию в духе рассказа служанки. Поэтому сам, вот, само понятие семьи как брака, предназначенного для рождения детей, да, чей ка общества и прочее, мы вынуждены признать, что прежние, самые главные, резоны для того чтобы он существовал они по сути прекратились и поэтому сейчас мы все находимся вот особенно автор вопроса, он немножко младше нас да то есть тоже мы 30-40 год, годов нашей жизни да то есть мы понимаем что сейчас все встают встают перед этим вопросами этим вопросом задаются и вот задаешься и ты мать задаешься ты Ульмир, да потому что смысл если ты можешь сама себя содержать да если mm-hmm. ты можешь находить себе там секс не обязательно привязываясь там не к браку не каким-то долгим партнерским отношениям да то Вопросов возникает все больше и больше. И да, я с тобой согласен, Гульмира, что возникает элемент, ну то есть решение сводится к простому, хорошо-нехорошо с человеком. Да, то же самое, но по сути, Майка, твой опыт тоже показывает, что все в итоге сводится к тому, что и вот если с этим человеком хорошо, буду ему детей рожать, да, буду с ним жить под одной крышей, буду о нем заботиться и он и позволю ему заботиться о себе. Поэтому, если вот снять немножко, если понимать вот механику, которая стоит за всем этим, да, и снять немного вот это вот социальное давление, общественное давление на любую женщину, причем мужчины подвергаются, конечно же, в гораздо меньшей степени этому давлению, вот, то мы начнем понимать, что, в общем-то, руки развязываются, да, и... Острота вопроса, она, в общем-то, во многом снимается. Если э, молодой женщине хорошо в 34 одной без мужа, да, например, и, там, и мы знаем, научно доказано, что никаких там частиков биологических, которые тикают, да, намекая на то, что надо выражать кого-то там, их не существует, да, тогда, ну, мне кажется, это открывает определенное пространство для маневра и вообще, в принципе, какую-то внутреннюю свободу а, открывает человеку. Это раз, два. Ну, теперь, если возвращаться за примером, опять же, в историю, да, то есть мы можем увидеть там еще другую интересную вещь. Очень большим достижением там, феминизма, да, борьбы за права человека, да, то есть и, конечно же, да, то есть включение женщин в экономические процессы что позволило женщинам самим себя обеспечивать. очень Одним из крупных таких достижений мы считаем всегда Возможность входить замуж по любви, а не по там, сковору там, какому-то родительскому, да, или по каким-то другим соображениям и прочее. Но тем не менее, как ни странно, да, то есть, если изучать там, источники предыдущих эпох, да, то есть мы поймем, что трагические истории, где там. Ну, вот девушку там выдают замуж за незнакомого мужчину, и там что-то там, она там мучится всю жизнь и прочее, прочее. Эти истории, они драматичные, они яркие, поэтому они западают нам в память. Но вообще-то на протяжении тысячелетий такие семьи, в принципе, функционировали нормально. То есть там не было никаких там вот страстей, как у Романа и Джульетты. Ромео и Джульетта в принципе для... Там, начало 17 века или конца 16 века, э, вернее, да, начало 17-го и конца 16 века когда написалась, когда творил Шекспир. Почему она была такая яркая история? Потому что она была история необычная. И она была историей предупреждения. То есть, грубо говоря, если бы э, та же самая Джульетта у Шекспира вышла бы замуж за этого графа Париса, за которого ее там замуж родители смотрели, может быть, она бы и не умерла в 14 лет, да, на трупе своего возлюбленного. Может быть, она бы и жила долго и счастливо, и она родила бы 14 детей, да, и было бы все иначе. То есть, грубо говоря, э, э, вся, вся вот эта вот моя часть стирады, да, она посвящена тому, что. Если там девушка, например, не испытывает какие то острых чувств, то может быть и не надо. Потому что ну, браки, которые основываются на острых самых там всяких разных сильных чувствах, любви, там, страсти, каких-то там еще да, красивых там шекспировских вот этих вот всех эмоциях, да, то есть э, э, ну, эти браки, как правило, как, как мы из нашего опыта знаем, это браки ранние, эти браки, которые не держатся долго Поэтому, может быть, наоборот, сейчас хорошо найти человека, который тебе будет лучше больше хорошим партнером и надежным другом, как упомянутый экс. И пусть там даже не будет какой-то сильной великой любви, да, то есть, но такой брак имеет шансы просуществовать дольше и с большим удовольствием. И напоследок, цитируя нашу, ну, лично мою любимую Екатерину Шульман, надо признать, что на самом деле институт брака, вот он точно двигается в сторону того, что ты, Майкл упомянула ранее, да, серийная моногамность. То есть, ты встречаешься с человеком, вам хорошо, вам может быть хорошо 5 лет или 10 лет или 15 лет, да, то есть, может быть, выражаете ребенка. то есть, ваша задача, может быть, будет довести этого ребенка до какого-то зрелого возраста. Это может быть 12 лет или 18 лет или до конца университета, да. Это вовсе не означает, не означает что а, мы должны будем с этим человеком быть до гроба, да, вот любовь до гроба, да, там, выйти замуж раз всегда. навсегда. Это сейчас задача такая не очень реалистичная, да, то есть, а те примеры, например, в любовь до гроба, которые я, например, сейчас вижу в этой жизни, да, они... Но это там не, там, не, там не про любовь, там про удобство, там про привычку, там про совместный быт, про совместные какие-то цели, а иногда и про отсутствие он их, да, то есть просто это вот сила инерции, сила вещей, вот, поэтому, если у нас сейчас появилась благодаря переменам в экономической ситуации в обществе и социальные нормы поменялись, да, если есть возможность жить так, да, и планировать, что... Мне сейчас с этим человеком хорошо, с мужчиной или с женщиной, да, то есть мы будем вместе, но вот не цепляться за эту утопическую идею про любовь к да, может быть, шансы на сохранность этих отношений будут выше.
0: Говоря проще, не надо так сильно переживать и думать, надо просто let be. И у англичан есть пословица «watched от never boils». Горшок, на который смотришь, никогда не закипает. Да? Просто не надо с каким-то рвением да, следить за градусом. Скажем так, надо просто жить, наверное. Но знаете, что любопытно? Этот вопрос поступил в мае. То есть мы на него отвечаем с опозданием. Это был конец первого карантина в Казахстане. Я не знаю, откуда читательница прислала свой вопрос. Вполне вероятно, что из Казахстана, потому что она говорит о начале. Ну, То есть действие происходило в Италии в марте, когда в Казахстане еще не объявили карантин. Возможно, она успела вернуться. И мне кажется, что тут наслоилось еще вот это обстоятельство какого-то отчаяния и тревоги перед вот такими неотвратимыми событиями глобального масштаба. И тут еще эмоциональный такой момент, это неудачная ночь с капитаном корабля. Звучит, кстати, очень романтично, мне понравился вопрос. Ночь с капитаном корабля. Тут еще этот мудак-капитан подвернулся ей, и вот у нее и так-то нервы на пределе, да, потому что неизвестно, что будет, как быть, там возвращаться в Казахстан или оставаться в Италии, да, и что дальше, там, торчать в изоляции. А тут еще и вот такие вот раздумья. То есть я думаю, что очень многие люди начали поднимать вопросы об отношениях, о партнерстве, о том, нужен ли им, нужен ли человеку человек, именно с началом пандемии. Потому что быть свободным, одиноким и самодостаточным, это такая роскошь мирного времени была. Вы не находите? Но мне интересно услышать ваше мнение, потому что вы люди свободные, скажем так, от обязательств брака. А да? я провела карантин с семьей. Признаюсь, мне это облегчило мое состояние. А нет, Гульмирка, ты же сыном. Как ты верно заметила, у тебя есть да, семья в виде ребенка, это ничуть ни, ни не меньшая семья. Но мне, мне однозначно мое пребывание с, с моим партнером рядом психологически облегчило эту ситуацию. Я думаю, что многие люди просто lost their shit из-за пандемии. И все начали судорожно думать, господи, я не успел познакомиться с кем-то до этого апокалипсиса. Да, Что ж теперь я буду делать? Куда бечь вообще? Все летит в тартарары. А сейчас, когда ситуация нормализуется, дай бог, с изобретением вакцины и, и прочее прочее, можно будет опять вернуться к старым шаблонам. Что вы думаете? У меня, кстати, наверное, не популярная точка зрения на этот счет. Карантин я провела одна, потому что Никита в это время был у бабушки с дедушкой, и я туда не ходила в целях безопасности. Поэтому весь карантин я провела одна. И вот мы с Мадиком как-то обсуждали этот вопрос, и я находила много плюсов в том, что в однокомнатной квартире я нахожусь одна. Потому что мне было сложно представить, Каково бы это было для меня находиться с человеком, ну, с которым у меня есть какие-то малейшие несовпадения. Потому что на довольно маленькой территории сложно вообще в принципе уединиться. Поэтому я, я наоборот очень много плюсов нашла в том, что в карантине я была одна в квартире. Ты Мне
1: кажется, каждому свое. Вопрос привычки. Я вот сейчас думаю о том, что Майка, например, да, довольно рано вышла замуж, жила с мужем с сыном, потом жила с сыном, потом вот сейчас в новом браке и дочка добавилась, да, то есть по большому счету у Майи нет опыта такого сколько-нибудь долгого проживания в одиночестве, да, то есть в то же время как ты или я, да, то есть ну я так вообще живу 11-23 лет, да, то есть это для меня норма, поэтому я с тобой солидарен, да, то есть это было бы очень дискомфортно делить с кем-то даже, ну, у меня одна квартира. То же самое, на самом деле. Если бы, я помню, например, когда я переехала в свою квартиру в 23 года, да, то есть у меня, у меня друзья практически жили еще несколько месяцев, потому что мне было страшно оказаться в одиночестве. Но потом, когда я уже постепенно привыкать, то есть я уже потом всех разогнал, да, и вот уже 14 лет наслаждаюсь вот этим самым одиночеством. Возвращаясь к теме нашего вопроса да и к, к автору письма, который, к автору этих вопросов, надо сказать, что, да, да, я согласен с Майкой, что там вот остроту добавила вот это вот ощущение нарушения нормальности бытия, но вопросы, которые она ставит, они такие, они, я бы сказала, они не, такие, не панические, они нормальные совершенно. Просто, возможно, восприятие этих, этой проблематики обострилось, да, то есть, но в большом счету это вопросы совершенно там четкие, ясные, да, то есть, перед ними стояет каждая, не только женщина, но и мужчина, да, то есть, создавать семью, да, то есть, на каких условиях ее создавать и прочее. Мне еще нравилась и некоторая старомодность, я тут предлагаю перебраться с темы карантина, некая такая, наверное, импонирующая нам старомодность в отношении к One Night Stands, да, потому что, с одной стороны, у девушки есть четкое понимание того, что ну ничего там этом зазорного нет, с другой стороны, вроде как на туре это прийти. И... Он
0: даже звучал эпитет жалкое.
1: Ну, что-то такое, да. То есть а по я... к возможно, да. То есть, я думаю, что ну, на самом деле это очень неплохо, вообще неплохо, что на самом деле острое письма есть опции и ну то есть у нее не, неплохие опции у нее есть бывшие у нее есть возможности там встречаться с какими-то капитанами дальнего плавания вот сегодня был неудачный капитан а завтра может появиться при, приличный вполне себе капитан поэтому я думаю что на ее месте надо просто count your blessings да то есть просто осознать что вообще-то да, она в очень неплохой ситуации да то есть я не знаю как насчет того что там, сейчас она в Казахстане или нет но в принципе если ты можешь Жить в Италии, иметь в Италии экс-бойфреда, который к тебе хорошо относятся, и с которым, в принципе, потенциально можно продолжать отношения. Плюс там заплывают, нет-нет, всякие капитаны дальнего плавания.
0: Я, кстати, хотела отмотать немножко назад и поговорить вот про остроту чувств, которые ты говорил, да, и про там более спокойные чувства, в которых, наверное, будет проще создавать семью. Вот про остроту чувств я иногда задумываюсь, и мне странные мысли приходят про то, что... Мне хочется влюбиться, да? мне хочется каких-то таких волнений, в общем, эмоций зашкаливающих. Иногда я переживаю про то, что в моей жизни больше этого не будет. Но, в принципе, я сейчас понимаю, там мне 37, я понимаю, что вот эта вот острота, она скорее мне нужна не для того, чтобы создать семью, да, а для того, чтобы, как во фразе, что «последствия одного душесчипательного романа», Лечится другим более душещипательным романом. Вот для этого рим, скорее. Рим, убивает, да, да. Да, да, да. А чтобы создать семью, если я совпадаю с мужчиной в понимании, что такое там уважение, что такое, я не знаю, взаимопонимание, если у нас есть способность договариваться, то если у меня есть симпатия, в принципе, мне кажется, я с любой мужчиной. (смех) Это (смех) разумный подход. (смех) Здравый. Я вообще думаю, что вот эта погоня за... Состояние влюбленности, она по сути противоречит же институту брака и вообще самой концепции моногамности, потому что невозможно состояние влюбленности поддерживать даже самым восхитительным и роскошным и сексуально привлекательным партнером, потому что там играет роль новизна, а не его какие-то качества. Да? И если ты как бы там биохимически заточен, если твое топливо это вот влюбленность постоянно, да, и вот эти вот бабочки в животе, то ты должен менять людей как перчатки просто, ты должен стать потребителем таким и питаться вот эти вот начальной стадии отношений, потому что они неизбежно перерастают уже ну, в что-то другое с меньшим градусом, скажем так, это это вообще даже не, не оценивается в категориях градусов, да, просто в другой плоскости разворачиваются отношения. Мне еще понравился первый вопрос, который написала девушка про осознанность. Как найти душевный баланс современной женщине, которая пытается принимать большие решения осознанно? Я не вижу в этом конфликта, потому что осознанность подразумевает душевный баланс, ну, твое понимание, да. Учет всех факторов и твое ощущение реальности вот здесь и сейчас. То есть, по идее, состояние осознанности это то, к чему мы стремимся, чтобы некий баланс-то установить в своей жизни. Вот, я я в этом не вижу, не вижу проблемы. А вообще, с душевным балансом нынче хреново все, вот что я скажу. Вообще, мне кажется, характерно для всех женщин и для современных и несовременных, и в отношениях, и без. Дефицит нынче душевного баланса, поэтому вы не одиноки. Мы все варимся в этой заварушке. И все в состоянии невысказанного отчаяния находимся. Матик, ты что-то хотела сказать?
1: Ну, после таких макеных умудренных слов да, что
0: добавить? Я просто выдала весь известный мне набор глубокомысленных, но непонятных словосочетаний.
1: Я последний, последнее, единственное, что завершение, может быть даже уже этой темы. А, хотел сказать, что даже вот сейчас я сидел, пока мы обсуждали вопросы нашей героини, возвращаясь к, к страстям, да, и к отношениям, вернее, к семье, к браку, да, то есть я вспоминаю, думаю, что все те мои друзья, люди, которых я лично хорошо знаю, да, которые поженились там на третий четвертый год отношений, то есть они встречались долгие годы, да, и потом они связались с узнание брака, и в браке держатся. Все эти отношения, где, то есть, где вот молодые встретились там за полгода или год до свадьбы, да, и не вот у них на пике пики вот, этих страстей, да, когда вот, все там горело, и там были всякие разные там острые штуки, да, то есть эти отношения закончились. Кроме пары тройки. Ну, например, наша подруга Осель, да, то есть она уже замуж за, там, через 7 месяцев после знакомства со своим женихом, и, ну, молодым человеком, и вот они до сих пор прекрасно воспитывают двоих да, детей, да, то есть и очень стабильно держатся, Но это скорее исключение.